0: O tema da palestra da noite de hoje é o Pão da Vida e o expositor será nosso irmão Wagner Baltazar. Antes da gente fazer a leitura da página inicial e a prece, é, a direção do Centro Espírita Cabo da Luz pede para avisar mais uma vez que nós estamos precisando para a montagem das cestas básicas das gestantes dos seguintes mantimentos, feijão, farinha de mandioca, fubá, arroz, farinha de trigo, leite e açúcar. E o outro aviso é que hoje nós temos pizza frita e refrigerante lá embaixo na cozinha. A página inicial de hoje é do livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem número 7 Pelos frutos E a passagem bíblica é Por seus frutos os conhecereis Mateus 7,16 Nem pelo tamanho, nem pela configuração Nem pelas ranagens Nem pela imponência da copa Nem pelos rebentos verdes Nem pelas plantas ressequidas nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pela, pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida. Pela... Epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração ao progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre pelas nossas ações seremos conhecidos repetiremos nós então meus irmãos, na noite de hoje agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui é uma oportunidade de estudo de crescimento de entendimento e de evolução espiritual te agradecemos ó Pai amado e te pedimos proteção, paz, porque sabemos e temos certeza que só tu és soberanamente justo, bom e misericordioso, não nos desamparando em momento nenhum. Assim, te agradecemos mais uma vez e te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita
1: Caminho da
0: Luz. Que assim seja,
1: graças a Deus. Wagner, vale. boa noite, é com você. Boa noite. Bom, eu agradeço a, a oportunidade de estar aqui, é uma alegria, agradeço ao Luiz, porque é, pelo convite e por ter dado a oportunidade de eu fazer essa palestra de casa, eu espero que na próxima eu... Posso estar, eu posso estar aí com vocês, se Deus permitir, e, e se a casa também permitir. Então é uma alegria muito grande. E eu separei hoje para falar para a gente sobre ah, o pão da vida. É interessante que quando o Luiz falou que eu ia fazer a palestra no centro de casa, eu lembrei do, de, um, de uma parte do, do livro Obreiros da Vida Eterna, que sempre marcou muito quando eu era novinho, mas essa passagem me marcou muito, que é quando o Asclepius ele se materializa para falar para um grupo de espíritos. O Asclepius é um espírito de alto nível. Né? Assim, eu lembrei, a, a lembrança não é muito feliz, porque o Asclepius é diferente. Né? O Asclepius era um espírito já de alto nível. Mas quando o livro foi escrito, quando a gente ia pensar lá em 1946, e a gente poderia estar no centro <risos> sem estar no centro. Isso é muito interessante. É, é, e essa passagem me marcou muito, porque eles conversavam quando eles esperavam grandes coisas do Asclepius, é, grandes informações. E, e para cada informação que eles esperavam, acho que eles esperavam um discurso de um especialista, o Asclepius sacava uma, uma, um trecho do Novo Testamento, Ele ia para eles. Então o relato é meio um relato de um pouco de decepção da parte deles, porque eles esperavam uma coisa muito... É, é, um, um grande especialista falando, e, e veio um homem com é, frases tiradas do Novo Testamento, com toda a sua simplicidade. E eu como eu lembrei do Asclepios, né? Eu tirei um trecho desse livro para dar o start inicial dessa palestra, né, para a gente iniciar, que é do versículo 6:48 do livro Eu Sou, é, perdão, do versículo, do capítulo 6, do versículo 48 do Evangelho de João, onde Jesus diz assim, o evangelista relata assim, eu sou o pão da vida. E o Asclepius tem uma fala interessante, a fala final dele para as pessoas, né, e ela é muito importante, porque eu fico pensando assim, imagina um dia conversando né, com as Cleps, você imagina, por ele ser, por a gente ser, é, não está não no, no mesmo patamar, vamos colocar assim, você espera que ele possa resolver e, e identificar grandes problemas das, no, das nossas vidas. Mas ele diz assim, à medida que nos integramos nas nossas próprias responsabilidades, que é uma coisa difícil nós nos integrarmos nelas. Compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. É muito bonito isso, porque, mesmo o Asclepios, né, sendo um espírito já experimentado, experiente, já ligado às esferas mais altas. Ele fala, não procurem em mim, procurem no supremo orientador da vida. Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, isso é para nós, mesmo que a gente às vezes não se sinta assim, nós somos filhos e herdeiros do Pai Altíssimo. Ele continua, é um mundo por si, com as leis características que são próprias. E ele termina com a última frase dizendo assim, apenas o mestre, apenas o mestre, o mestre é Jesus, tem bastante poder para traçar as diretrizes individuais dos discípulos. Então ele está dizendo para eles o seguinte, olha, vocês querem beber da minha fonte. Vocês querem que eu trace as diretrizes, mas eu não posso traçar as diretrizes as diretrizes são traçadas pelo Mestre, pelo Cristo. E essa é uma mensagem recorrente no Espiritismo. O Espiritismo, na sua proposta, tem entre elas, entre a sua proposta principal é devolver ao Evangelho é, o, o seu lugar, no sentido de que nós possamos compreendê-lo em toda a sua plenitude. Eu separei aqui essa, essa passagem, que é uma passagem bem interessante, é o capítulo 6 do Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho diferente. Você tem os quatro evangelhos canônicos, que são Marcos, Mateus, Lucas e João. Os três primeiros são parecidos, apesar de serem diferentes também, mas o de João ele é muito diferente. E João relata sete milagres, mas no capítulo 6 tem dois milagres. O primeiro milagre, é o milagre da multiplicação de pães. Nota que não estou interessado aqui em, em saber como os pães se multiplicam, mas qual o significado espiritual da multiplicação de pães para nós. E, e a, a multiplicação ela, é, ocorre do outro lado do Tiberíades. Ele estava em Cafarnaum e atravessou para o Tiberíades. E segundo os relatos, é, naquela noite ele alimentou 5 mil homens. Ele reparte um pão, um pão que foi dado por um menino. Logo depois desse relato, só para a gente se situar, Jesus, os apóstolos, as pessoas querem pegar Jesus e fazer de Jesus um novo rei. Coisa do homem, né? Eles queriam que Jesus fosse o um novo rei, porque Jesus tinha alimentado 5 mil pessoas. Então Jesus foge, Jesus some dali, porque ele, não, não é essa a proposta dele, ele, ele não tem reino aqui. O reino dele não é desse mundo. Então ele foge e os apóstolos então voltam a atravessar o rio, mas estava noite, estava ventando muito, e os apóstolos então veem Jesus andando por sobre as águas. Então do outro lado eles começam a, a, a se perguntar porque é, é como, que, como, como que isso acontece então eu separei como, como é muito grande, eu separei um relato pra gente porque o, eles começam que vai do versículo 625 até o versículo 635 Tá? pra gente destacar alguns pontos pra gente tirar dessa passagem ah, o que importa pra gente do ponto de vista espiritual, tem muita coisa pra tirar mas os 6.25, eles perguntam assim, Rabi, as pessoas perguntam para Jesus, porque eles tinham visto que Jesus não estava no barco dos apóstolos, e tinham visto que não tinha nenhum outro barco para que Jesus chegar. E eles perguntam assim, Jesus, como chegaste aqui? Porque ele tinha multiplicado os pães, era muita gente, as pessoas viam que ele produzia é, coisas que eles não conseguiam explicar, que ele conseguia alimentar as pessoas, repartir o pão, repartir o peixe, e, e, e como é que ele atravessou de um lado para o outro? E no fundo, o evangelista está contando algo para a gente. Né? E talvez a resposta de Jesus dê uma pista para a gente do que o evangelista quer contar. Porque o evangelista é um homem, ele, ele tem uma visão de mundo. E ele coloca, né, tem muita coisa né, nesse trecho do Velho Testamento. Então, eles estão perguntando por sinais, e o Jesus responde assim. Né, eles perguntam, como chegaste aqui, mestre? E Jesus responde assim, amém, amém, vos digo. Buscai a mim, não porque viste, o sino, o sino, porque viste sinais, mas porque comestes pães, comestes pães e vos saciastes. Olha que interessante. As pessoas viram os sinais, viram algo de diferente, mas não, esse não era o motivo da procura. Jesus tinha repartido o pão, ele multiplicou o pão. E qual é, qual é o, o, o que a gente tem que tirar disso? Quando é que a gente procura Jesus nas nossas vidas? Esse, esse é, o, é o primeiro ponto. A gente procura Jesus para saciar a nossa fome material, porque quando ele repartiu o pão, a única fome que ele matou é a fome do corpo físico, eu não estou dizendo que isso não seja importante mas a resposta dele é para chocar as pessoas, porque em geral a gente procura e a gente quer saciar os nossos problemas que são aqueles problemas imediatos não que isso seja ruim, ele não disse que isso é ruim, ele não disse para as pessoas não comerem o não comerem pão, mas ele vai dar um significado mais profundo ele vai dizer assim, olha eu, eu, eu te dou o pão, mas eu tenho algo a mais, que vale muito mais do que qualquer pão que você possa comer, não que o pão não seja importante mas a gente tem uma vida a, a vida moderna ela muitas vezes é baseada ou ela é motivada única e exclusivamente por por objetivos que são objetivos materiais a gente vai de objetivo em objetivo, buscando coisas materiais e lutando para mantê-las até o fim da vida. Né? E muita gente procura Jesus por isso. Agora, às vezes a gente também procura porque quer resolver um problema, um problema material, e isso também é bom. Né? Se a gente está com um problema, a gente deve procurar ajuda, e a ajuda tem que vir ela, ela, ela vem da parte de Deus, ela vem da parte de Jesus. Mas, ele, no, no, no capítulo 6, 27, ele vai, ele vai é, destacar o que ele nos oferece a mais do que o pão. Porque o pão a gente consegue. Alimentar o corpo a gente consegue. Nós somos bons a, em ganhar, às vezes, títulos, ou em ganhar dinheiro, ou em conquistar posições. Só que muitas vezes a gente conquista muita coisa e mesmo assim a gente tá vazio por dentro. Se conquista... mas Eu não sei se, se pega aqueles problemas de é, alguns filmes, né? ou, ou para quem gosta de história, você vê o rei, ele quer conquistar o um reino, ele conquista o reino do lado. Mas isso não satisfaz, então ele quer conquistar o outro reino. Então, não, então é, é um projeto... É, é um projeto de objetivos que te levam a conquistas, mas que, mas que não preenchem a nossa verdadeira fome. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, tem uma fome que o pão material não mata. Porque o pão material vai te alimentar, mas você vai continuar sentindo fome. Porque a nossa natureza não é o corpo. A nossa natureza é uma natureza espiritual. Nossa origem é uma origem divina. A gente deve cuidar do corpo, alimentar o corpo, mas ele não é o foco principal, mas o que nós realmente somos. Então olha o que ele diz no capítulo, no, no versículo 6, 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, ó, tem uma comida aí que não é a comida do corpo, a qual o filho do homem vos dará, pois Deus, o Pai, o certifica. Então, nota: a gente é, por que trabalhar? Por que que nós é, por que trabalhar pela comida que permanece eternamente? Gente, quem aqui tem vontade de se sentir abraçado por Jesus? Imagina. Quando falo de Jesus, eu falei isso aqui da outra vez. Eu, 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 assim, a gente é tão pequeno. A gente, tem, a gente pode sentir Deus, mas a gente não consegue compreendê-lo. Compreensão, a gente sente, a gente pode pensar em atributos, mas Deus é muito maior, é, é infinitamente maior. Então, ele é tão bom que ele nos deu Jesus. E, e, e qual de nós não tem vontade de, sentir, de se sentir amado, abraçado? Pelo Cristo. Às vezes, na figura da... Quanta, quanta saudade de todas as pessoas. Eu chegava no centro, o pessoal me abraçava. Às vezes um abraço de um amigo ou de uma amiga é como um abraço do Cristo. Ali você se sente acolhido. Mas qual de nós não, não deseja esse contato com o mundo espiritual? Qual de nós não tem essa fome? Né? Em geral, nós somos famintos por isso. Nós somos famintos por um amor que transcende o corpo humano. Porque por mais que a gente cuide, por mais que a gente, o corpo se vai... E esse alimento é o alimento, esse alimento que Jesus te oferece é o alimento que nutre todas as coisas, que nutre tudo, que nutre a criação, que é o próprio amor de Deus. O amor de Deus, ele é. Assim, a gente não tem palavra, então eu falo infinito. O amor de Deus, ele é infinito. E, e, e nisso eu tenho paz no Espiritismo. O Espiritismo, porque assim, se, se você. Quando você olha para as histórias, que os espíritos contam, que as outras religiões contam, você percebe que o que, é claro que a gente, eu vou falar, o vou falar, que te salva, né? é que a gente teria que definir o que, é, o que é salvar, mas a gente não vai ter tempo. O que, é que nos salva? O que nos salva é o amor de Deus. O, o Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, eu, eu tenho paz e conforto nela, mas é, a salvação vem por meio do amor de Deus. Ele está acima de tudo, de qualquer pensamento, de qualquer doutrina, de tudo que você pensar. Então, é esse amor que Jesus nos oferece. É algo, e e a, o, a doutrina espírita te dá esse caminho. Quando ela te devolve essa, essa capacidade de pensar, de olhar para um Deus amoroso, e que te leva, te leva em frente, que te dá força, mesmo diante dos sofrimentos da vida, porque a gente está faminto a gente se alimenta né a gente se alimenta de tanta coisa de tanta coisa né? às vezes a gente é tanta coisa ruim a gente se alimenta né eu por exemplo grupo de WhatsApp gente ó é um ou outro para trabalho e esse é um grupo que não dá problema porque a gente a gente tem que, que pensar e trabalhar e agir baseado no numa... amor é claro que, perceber isso é interessante, eu, eu sou um faminto, eu sou um faminto, eu preciso comer o pão. Só que não é uma parte mágica, né? não é comer o pão uma vez, eu preciso comer o pão todo dia. Esse pão que, que Jesus está nos oferecendo, que é ele mesmo. Ou seja, eu preciso me alimentar dessa palavra, para que eu possa compreender e amar também. Se eu, não, se, eu não sou, se eu não sou capaz disso, eu preciso desse, desse alimento. Eu preciso me nutrir disso. E, e parar de me nutrir de coisas que, que nos fazem mal. O amor deve paralisar as ações do espírito. Eu estou falando isso, é claro. É, se eu for perguntar assim, se eu tivesse eu ia perguntar assim, alguém aí tem mágoa? Eu ia ser o primeiro a levantar a mão. Mas eu tô... Então é a luta para você se livrar da mágoa, para você se livrar, para você perdoar, para você é, olhar para um amor que transcende o amor que esse mundo te oferece. Então essa é a proposta. É, é isso que Jesus está... Ele, ele não te oferece, ele se oferece, mas pede para você se alimentar dele. Se alimentar da sua palavra. Então essa é uma intimidade, porque o pão, isso é interessante, o pão é um alimento do dia a dia, o pão é um alimento do, do cotidiano, pão é um alimento de gente é, do mais rico e do mais simples. Quando o garoto chega para ele com um pão, o pão que ele reparte é um garoto, não é um pão sofisticado, o pão é pão, um pão comum, isso está numa mensagem do Chico, eu não vou ter tempo, assim o tempo é um pouquinho curto, tá? não é uma reclamação, não é, só estou falando que então, eu não vou conseguir ler aqui trecho a trecho, mas está numa mensagem do Chico, porque ele é humilde, ele não quer ser um grande banquete, apesar de ser o maior deles, ele é um pão simples, ele não quis ser rei desse mundo, ele quer ser o rei, ele, ele, ele veio para ser o rei de outro então, essa mensagem é uma mensagem muito bonita para a gente, para a gente que precisa caminhar. E, Por exemplo, no versículo 6, 31, eu vou pular uns versículos aqui, que né, ele diz assim, nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes para comer pão do céu. É uma citação do Velho Testamento. O povo de Israel, quando saiu da escravidão do Egito, em busca da terra prometida, que era Canaã, ele ficou 40 anos no deserto. Segundo os relatos, o 40 é um número importante porque significa que tá, é o é um número que dá a ideia de completude. É o tempo que precisava passar. Então, esse povo foi no deserto para Canaã, sendo alimentado por Deus, segundo a história do livro. Segundo a história do Êxodo. E como é que Deus alimentava o povo fazendo chover pão? Chovia pão do céu. Não estou discutindo aqui como é que Deus fazia para chover pão do céu. Não nos interessa, a gente quer tirar a lição espiritual disso. O que Jesus está falando, o que, o que o evangelista está contando para a gente, é exatamente isso. Nossos pais comeram manada do deserto, como está escrito, deu-lhes para comer pão do céu. Amém, amém, vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Qual é a história? Nós estamos migrando, é a nossa jornada. Vamos trazer a história do êxodo para a nossa realidade. Nós estamos saindo de um local, nós que somos espíritos imperfeitos, que temos aí o nosso, os nossos defeitos, nós estamos saindo do Egito. Simbolicamente, o Egito é o lugar da imperfeição. O lugar dos vícios, o lugar dos problemas. E nós estamos migrando para Canaã migrando para a terra prometida a terra prometida é o Cristo segundo o livro dos Espíritos né? na minha interpretação mas tem um deserto e para a gente passar pelo deserto a gente precisa se alimentar o que Jesus está falando é o seguinte esse alimento é o alimento espiritual é o alimento espiritual que ele, Jesus nos oferece esse alimento é pleno em vida eterna, em vida espiritual é um alimento que nos fortifica para lidar com todas as dificuldades da vida porque infelizmente a gente vai passar por dificuldades em geral passa na vida isso faz parte mas a gente tem que olhar para elas como uma oportunidade de crescimento uma oportunidade que nós de fato Podemos é, ser pessoas cada vez melhores, mas não dá para caminhar sozinho. Não dá para caminhar sozinho. Quem caminhar sozinho está arriscado de se perder no deserto. Ou, ou ficar faminto. Porque para esse deserto, da nossa busca, da nossa jornada em direção a Deus a gente precisa se alimentar bem. E é isso que Jesus é, nos oferece. Isso é tão bonito. Isso é tão bonito. Que quando Jesus multiplica os pães e os peixes, ele dá para os apóstolos distribuírem. Então vai chegar o momento da nossa vida. Espero que chegue da minha. Vai chegar. Porque vai chegar para todos nós. Porque todos nós aqui, estamos no mesmo barco vai é chegar o um momento a gente não vai multiplicar o pão mas Jesus vai dar o pão para a gente distribuir porque a gente vai poder carregar esse pão junto com ele e aí a gente vai começar a não ter mais fome a gente vai começar a não mais estar faminto pelas coisas Espirituais, porque elas vão fazer parte da gente então é, quem comer desse pão nunca mais terá fome e se a gente for buscar da mulher samaritana quem beber dessa água nunca mais terá sede porque é a proposta essa é a proposta para nós citando mais uma vez em todas as minhas palestras a questão 625 do Livro dos Espíritos, existe um caminho, um modelo e um guia, que é o Cristo. E, e os Espíritos têm nos direcionado para isso. Com todas as particularidades que for, são parte do, da, da doutrina espírita. Para terminar, rapidinho, eu peguei um, um, um verso na internet, achei muito interessante, é, eu vou ler o verso e vou terminar. Chama, ele é, é de um autor, chama Levi Araújo, eu nem sei quem é, mas eu achei interessante. Para lembrar do pão. Pão nosso, pão da vida, pão do céu. Pão de Deus, Deus pão, pão partido, pão partilhado, pão de todos e partilhas. Que Deus nos abençoe, nos alimente, e quem sabe um dia nós poderemos também partilhar o pão. Muita paz para todos.